0: Esse é o 33 º Papagato, 33 edições no ar. Direto da liberdade. <risos> é. É isso aí, estamos de volta para falar de moda, tecnologia, grooming, cultura pop, entretenimento, relacionamento, tudo que faz parte do universo masculino. E você não encontra em lugar nenhum as pessoas falando, não sei porquê. É pois é, né? Por que que temas tão interessantes, tão profundos.
1: É ver que é o um medo de cair no lugar comum. Será? Então, já que é para não, né? Porque as revistas femininas caem completamente, então acho que o pessoal falar melhor não.
0: Bárbara Duarte, qual é o primeiro assunto do nosso podcast?
1: Nosso primeiro assunto vai ser sobre memórias afetivas, culturais, restauração, vamos falar de tudo aquilo que traz os doces momentos da nossa infância de volta.
0: Não só da nossa infância, momentos da história de volta.
1: Também, com o tema Antiguidades e Restaurações. E a gente vai aproveitar e falar um pouquinho da nossa entrevista com o Rick Dale, o mestre da restauração Zana, History Channel.
0: Direto no cara que restaura, é o mestre, ele é o mestre. Ele é o mestre, é Eu não. Tem
1: mais diz... o que falar.
2: E agora, Luiz Moro, quais são as atrações do nosso segundo bloco? Ah, no segundo bloco falaremos algo sobre sui generis. Trataremos de charutos e na sequência falaremos sobre o mestre do terror, o rei dos blockbusters. Ele, 92 anos, tocando terror no heavy metal, Christopher
0: Lee. E, aliás, o Luiz veio trazer todo o seu conhecimento aí para o mundo dos charutos, eu não sabia que...
2: Ah, ali. um vasto conhecimento, coisa ah, de louco. <risos>
0: E nós vamos aí homenagear Porque ele está fazendo 92 anos de idade Acho que é uma homenagem muito válida aí Nos nossos homens de respeito Para Christopher Lee, um grande ator E aí um ícone, né? O Drácula de Ducan ou do cuso e você viu a é, a, versão, a versão em inglês <risos> Esse nome trouxe, aí, a versão em inglês de Star Wars é pesada cara é o negócio é pornográfico na sequência a gente tem a tradicional leitura de
2: e-mails tiramos dúvidas dos nossos leitores e no final de tudo o que, que tem não teremos a dica teremos uma curiosidade para você pegar uma mina direto dessa cabeça privilegiada do Ricardo <risos> você sabe qual
0: a origem do termo lua de mel
1: e não sabe aguarde <risos> e saberá
0: é isso aí eu sou o ricardo terraso editor do site canal masculino e nós voltamos logo depois da nossa vinheta a falar sobre a antiguidade, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que diabos é uma antiguidade.
1: Segundo a definição que eu achei aqui nas nossas pesquisas, eu não sei se é a definição real, diz que tem que ser um objeto de pelo menos 20 anos ou mais velho e que demonstre como era a vida no passado. É
0: interessante, eu acho que começamos bem. O que você acha, Luiz? Eu acho, então, que eu sou uma relíquia. Ah, sim. Nem uma é, antiguidade. É, totalmente.
1: <risos> Todos nós aqui.
0: Que fase, né? É, eu acho que, na verdade, o que denota de um objeto ser considerado uma antiguidade, eu acho que é um valor histórico dele, né? Seja um valor histórico pessoal ou afetivo, né, da pessoa. É. Ou um valor, eu acho que tem é, um valor
2: histórico e um valor, vamos dizer assim, cultural. E então, um momento específico, alguma coisa assim, uma época, uma era. É, você
0: pode ter, por exemplo, uma máquina de Coca-Cola dos anos 50. Você não viveu nessa época, não tem o valor afetivo, mas tem um valor cultural pra você. Porque te remete à cultura daquela época, ao estilo de vida daquela época. Então, eu acho. Então, é
1: aquilo, né? Ela demonstra como era a vida no passado. É,
0: eu acho que essa definição é bem interessante e tem a ver. Eu faria só essas separações, né? A gente teria o objeto histórico, por exemplo, que você não tem nenhuma ligação com ele, mas ele conta uma parte da história e tem esses que, te... que
2: são ligados pessoalmente a gente, né? É. Ou nenhuma coisa nem outra, mas a pessoa simplesmente tem o prazer de colecionar essas é. peças, né? É. E, e, se sentir, e vai atrás delas. se é. sentir ligado àquela época é. de alguma é. maneira, é. né? E tem pessoas que, por exemplo, colecionam peças num período em específico, por exemplo, da... Como hobby, você é, diz. É, Sim. Né? E agora tem gente que não, vai comprando de tudo. Figurinha né? da Copa, por exemplo. Figurinha da Copa, por
0: exemplo, <risos> né? Não, mas tem o pessoal que compra figurinhas antigas. tem Os colecionadores, tem. eles vão atrás de figurinhas antigas e pagam uma bala. Paga,
2: paga. Eu já vi aí é, álbum de figurinhas da... A Copa de 70 avaliada em cerca de 3 mil reais.
0: É.
1: poxa. E a gente tem as
0: figurinhas americanas de beisebol, que algumas valem pequenas fortunas, Autografadas, né? Autografadas, então, É. Ainda, né? O é. cara, são milhares de dólares ali em é figurinhas de, de beisebol. Parece brincadeira, mas é verdade. Queria saber, Bavis, por exemplo, deve ter algum objeto que ela considere antigo e que tá ligado a uma memória afetiva dela.
1: Então, é um negócio que eu não tenho mais, infelizmente, é. mas quando eu era criança, com as minhas ligações com o Paraguai, uhum. eu ganhei do, da minha avó e do meu avô um robozinho que devia ter, mais ou menos, uns 40 centímetros de altura. E ele, ele era todo com cara, assim, futurista, e ele acendia hum. um monte de luz. E daí, ele andava, e quando ele batia na parede, ele voltava. E assim, era um brinquedo de menino, mas eu achava aquilo tão diferente, tão legal, que eu adorava aquele robozinho. Não, não. Não, no, o Arthur, era, eu já era um pouco mais velha quando é. o Arthur saiu. Esse daí, eu era bem criança, assim. Uhum. Eu devia ter o quê? Dois, três anos quando eu ganhei esse robozinho. Pô, e então, aí... era uma,
0: pra época, devia ser uma coisa é, uma sofisticada. É,
1: porque foi comprado no Paraguai, né, gente? Vamos deixar bem claro, né? E o Paraguai então... tava
0: muito à frente do <risos> tá, Brasil naquela época. época tava. <risos> e você, Luiz, o que, que você tem como... Objeto de, de... É que a Bárbara falou uma coisa que ela não tem, na
2: verdade, É, né? então, é isso
1: que eu falei, eu não tenho mais, mas eu lembro muito dele, é. assim, de quando fala de alguma coisa antiga, né?
2: Meu mesmo, eu, eu não guardei muita coisa da minha infância, da minha adolescência, eu acabei despachando muita coisa. Agora, o que eu guardei mesmo foram duas lembranças, que foi um suspensório do meu avô. Olha, olha que legal. legal! E um cachimbo, que foi do meu pai. Não, meu pai não fumava cachimbo direto e reto ele fumou uhum. por um curto período da vida dele mas ficou lá guardado né então viraram meus espólios, por assim dizer
1: <risos> né?
0: é legal então mas são lembranças afetivas Sim, também né? afetivas, é. Que é, não tem nem valor assim de você falar, não vou guardar isso porque não, um dia vai valer não. super caro não, né pelo Como... contrário pelo contrário porque recentemente a gente teve um caso interessante aí do leilão de uma página dupla do Tintin que é um quadrinho muito popular na Europa né aqui não é tão conhecido vendido a 2,5 milhões de euros. Euros? Pois é, meu amigo. É grana pra caramba, né? Ela vai gostar de tintim assim, Pô, lá? Boa, cara. Dentro dessa, dessa coisa de, de antiguidades, a gente tem as antiguidades históricas. É até engraçado a gente falar de antiguidade, fala de tintim, falar do suspensor do seu avô e falar da múmia <risos> de Tutankamon, né? Pois é. Que também é uma antiguidade, com valor histórico, que não dá nem pra se calcular. Eu acho que não tem como calcular o que vale um, um artefato desse, né? E que... De novo, demonstra todo o que era a vida numa época distante da nossa civilização. Voltando aos seus objetos pessoais, você falou o seu, a Bárbara também. O meu, a Bárbara já viu, inclusive, uma das coisas que eu prezo muito é o meu Stratos da estrela que está lá guardado na casa da minha mãe. Nossa, você tem ainda, isso, ainda ó, o meu Tenho ainda o meu Stratos, está é só... lá. Eu não sei se ele está funcionando, faz muito tempo que eu não coloco a pilha, porque eu não tenho dinheiro para comprar pilha e bateria para aquilo lá, porque é muito caro. <risos> não, é brincadeira. Mas assim, faz muito tempo que eu não ligo ele, mas ele tá bem ali, ele tá, tá bacana, eu acho que se... Tá um... ah, bonito. É, mesmo que ele não estiver funcionando se alguém for lá e dar uma mexidinha, eu acho que ele volta a funcionar numa boa. Outro fato interessante de antiguidades é o lance da restauração, né? Muito
2: recomendado o seu carrinho, né? É, então. É, tá na hora dele sofrer uma restauração aí e... pra voltar ativa, porque aquele carrinho vale a pena. Pô,
0: é muito legal, ele acende farol é,
2: Escamoteáveis Escamoteáveis,
0: né? eram <risos> um estratos ele, era, ele, era era um, ele era um Ele era um carro Lancia, era um Lancia Era sensacional. Era muito legal e eu tenho também, esse tá aqui em casa, é uma câmera Olympus dos anos 70 que Ela tem um, uma coisa muito interessante, que ela tira duas fotos por, por chapa Então, é, se você compra um filme de 24, você tira 48 fotos
2: Ela dobra o teu filme Ela
0: dobra o filme Olha Era
1: ainda. muito tecnológico, né? Eu Olha. acho é. Que economia Boa, pra ela Na verdade, é. ela devia
0: ter um buraquinho <risos> menor Era essa a explicação <risos> Qual que é a explicação? tem um buraquinho menor é. Ocupa menos espaço no filme e você acha muito dessa câmera para vender nas feiras de antiguidade, que é uma coisa que eu não sei como, como é em outro estado, é, aqui no Brasil, no resto dos estados se tem igual, mas aqui em São Paulo a gente tem algumas tem, bem interessante, interessantes. É. Né? Até eu queria que se as pessoas que ouvem aqui o, o Papagá de fora de São Paulo se quiserem contribuir e falar como é que é a feirinha de antiguidade na sua, na sua cidade, é interessante porque a gente não tem ideia, nunca fui numa fora de São Paulo. Aqui a gente tem a Benedito Calixto, que é a mais conhecida, é, né? a mais conhecida é. e a do Masp, né, são as duas mais conhecidas, a do Masp e a do,
2: né? é. do, do Bexiga.
0: acho que são as três mais conhecidas, tem aí alguns shoppings que de vez em quando fazem feirinhas é. de antiguidade, tem algumas lojas é.
2: pontuais também, né, que a gente tem aqui no centro, aqui próximo da gente também na Moca tem, sim, na Vila é. Madalena,
0: sim, né, é. tem umas lojas bem, bem legais, bastante também, se você é. quiser comprar um sofá antigaço, dos anos 50, 60 com designer, é.
1: Pinheiros também tem, né, ali tem. pertinho da Vila Madalena,
0: é, então, a gente tem todo esse comércio de rua até... Que vive em torno de vender desde uma simples garrafinha de Coca-Cola de vidro dos é, anos 80, verdadeiro. que é engraçado, né? Quem, quem lembra, né? Daquela caixinha de Coca-Cola que Nossa, dava de eu brinde, amava né? A minha. Eram mini Coca-Cola que você ganhava de brinde quando você juntava as tampinhas. Né? É que até voltou, inclusive, agora há pouco tempo atrás. Voltaram
2: força tempo atrás.
0: Voltaram um tempo atrás. E a gente abria depois e descobria que dentro era tinta, não era é. Coca-Cola. quando <risos> a, Galera, a gente era
1: criança era tudo tão trás. precário, né? Que a gente achava o máximo ganhar a miniatura de Coca-Cola. Ah, mas
0: era é. mó bonitinho.
1: Não, era bonitinho, mas não era nada de tão fenomenal, né?
0: E aí, falando dessa parte de restauração também, que a gente arranhou... A gente teve o prazer de conversar com o Rick Dale. Na verdade, quem conversou foi a Bárbara, que entrevistou ele. Que é o
1: mestre da restauração.
0: Que é o mestre da restauração, não é ah, qualquer é. pessoa. Ele Você é um mestre. Você lá pra ele. Pra ele restaurar. É. <risos> Aí ele ia falar assim, ah, é só trocar o motorzinho, não ia ter graça. <risos> né? Porque quem já assistiu Mestres da Restauração, e aqui a gente não tá fazendo propaganda, mas é um programa muito bacana e muito divertido, já deve ter visto que ele pega, às vezes, o... não é só restaurar o produto, deixar ele com cara de novo. Ele
2: faz funcionar, é, e às ele vezes faz é uma... funcionar a restauração dele. Vai além do tradicional. Isso que eu acho que é o mais impressionante. É. É muito legal o serviço dele.
1: É que, na verdade, o grande chance da, do, do negócio realmente é ele funcionar, né? É. É. Não é só você ter ali um objeto de decoração, é uhum. ele realmente é. O funcionar. O serviço
2: dele é interessante porque ele primeiro preza pela originalidade do produto, uhum. né? ele deixa o mais próximo possível do original, uhum. e o segundo que é isso, ele deixa funcionando. É. Né? É,
0: ele faz pesquisa para ver como Sim, era a cor né? do produto na época, é. que muita coisa desbota, né? O então, material
2: pega... usado. O
0: material né? usado, é. pega então uma, ah, uma geladeira da Coca-Cola, tá rosa, era vermelho, não sei o quê. É. O cara
2: vai lá, descobre a cor, faz uma cor igual. É bem bacana, é um trabalho bem sério. Tal. Os produtos que ele manuseia também, né? Porque também. ele pega desde uma cadeira de, barbe... de barbearia até uma máquina de fliperama. Sim, né? É bem legal. É bem é legal. Muito louco o negócio.
0: E as técnicas, né, que ele é. mostra lá, por exemplo, uma que eu acho muito louca é. Você, para tirar a ferrugem, tirar a tinta antiga de uma peça de metal, você usar jato de noz pecã. Todo mundo conhece o jato de areia, areia né? É. Só que o jato de areia é agressivo para certas coisas. É. Não,
2: não... O jato fazer é muito forte. Sim, mais a peça Sim, do, que...
0: do que restaurar. É. E o jato de noz pecã, não. Meu, os caras usam uma noz para fazer a restauração, é muito legal.
2: Daí vai a pesquisa do cara, né? descobrir novas alternativas para mexer na coisa, né? Sim, e ter muito também... Legal. Também os
0: instrumentos necessários para poder fazer a restauração, claro. porque
2: não é qualquer um que tem isso em casa, né? claro. E saco, né? Muito Porque, putz, para você,
1: trabalho demora, trabalho louco.
0: E outra coisa que é interessante é a, a metodologia deles, né? De ir desmontando a, a máquina, fotografando. Ela, conforme vai desmontando, para depois pra montar de novo, saber é. onde as peças são encaixadas.
2: <risos> Porque senão se desmonta e vira um quebra-cabeça, Vira um né? quebra-cabeça. Tem agora, coisa né? que você
0: fala, pô, essa porca aqui é igual a outra, ou é, é diferente, não sei, ela vai aqui. E a Bárbara pôde fazer algumas perguntas junto com o nosso amigo Tato Tarkan, que também foi para lá, que eles fizeram o programa Ultra Geek, só sobre mestres da restauração, que a gente participou. E teve alguns pontos interessantes que ele comentou lá.
1: Ele trabalha com a família, né? Então a gente perguntou como é que é esse dia a dia de trabalhar todo mundo junto, porque não é só trabalhar o casal, né, ele e é a mulher dele, tem o filho dele, tem é. o enteado dele, tem... é muita gente. E aí ele tava explicando, quando ele ainda não tinha o programa, né, como era a vida dele naquela época, depois como mudou, como os filhos passaram a se interessar também pelo que, pelo ele, que ele faz, faz né, que era uma coisa que antes o pessoal não se, não se incomodava muito com isso, era um negócio meio tipo, ah, meu filho só queria andar de skate e tocar guitarra, e aí, ele também é, contou como era no começo, antes do programa, né? Que a ideia do, do programa surgiu meio que sem querer, diferente de Trato Feito. E foi um programa que... Isso foi é um uma negócio bacana que eu não sabia que o Rick daquele programa, né? É, foi ele que correu atrás de uma é cliente, produtora... Né? Isso. isso. E aí ele correu atrás de uma produtora pra que o programa existisse. Ele tinha a ideia do programa. Ah, é, é. E aí isso, né? lançou a ideia, alguém resolveu produzir e no fim o History é, começou a passar. E no caso dele, não. Então o Rick levava as coisas que ele comprava lá na loja dele de penhores Pro Rick Day o Rick Deio restaurar, a própria produtora ah, é, pô, se, se interessou né? e falou, pô, você não quer ter um programa seu?
2: É, porque eu e recordo aí... que ele aparecia realmente nos é. programas do Trato Feito, hum, né? é. restaurando alguns produtos. ele aparece
1: ainda, é, né? Aparece. Não aparece é, mais é, tanto, mas é. aparece. É praticamente
0: um spin-off, né? Do, do, é. né? Assim como tem também o, o cara que reforma carro, que também reformava pro... É,
1: que é o Louco por Carros. O louco né? sim, por
0: Carros, é. né? Era o cara que reformava lá pro, pro Rick também. E acabou ganhando o programa próprio é. dele. É. Aliás, se a gente falar nessa linha... A gente tem muitos programas hoje, né? Nessa linha de restauração de objetos antigos. Porque é interessante que você consegue contar a história do país. Por exemplo, eles contam praticamente a história dos Estados Unidos só mostrando objetos. É. Então, quando eles pegam uma arma antiga e começam a falar dessa arma... Eles começam a recriar um pouco da história da Guerra Civil, por exemplo.
1: Então, isso é uma coisa que o Rick Deo falou na entrevista, uhum. né? Que o Rick do Trato Feito... Ele é um cara muito ligado à história, que ele sim. gosta muito do assunto. É. E que ali, além de ser um, um cara que entende de história no programa dele, que ele é um cara também de visão comercial. Ah, sim. Né? Que é um cara é. que quer ganhar dinheiro. Ele falou, e eu não. Ele falou, eu era um cara que a vida inteira restaurei objeto, comecei muito novo e, e passei minha vida inteira fazendo isso. Mas eu não tinha esse tino comercial para coisa. O, o meu negócio era assim, ah, hoje eu tenho dinheiro, então, eu compro algumas coisas, eu restauro e tal. De repente, eu não tenho mais. Então, isso é um negócio bacana, assim. Ele explicando a influência da mulher dele. É, como a pessoa que passou a fazer todo o marketing e todo o plano mesmo de negócio deles. Como que foi toda essa, essa mudança, né? É porque ele não, não
2: presta só o serviço, né? Ele compra peças, restaura também. e vem venda também. Né? Se você é. entrar no site
0: dele, você vai ver que tem peças à venda lá é. para você comprar. E outra coisa que eu achei interessante desses programas que eu aprendi que eu não sabia... É que existe dois tipos de, de peça de antiguidade. Aqui pode ser restaurada, como o Rick faz, que ele pega uma geladeira de Coca-Cola e deixa como nova. E existe a peça que você, tipo, só dá uma limpada nela. É porque você... ela perde valor se você mexer nela, né? É, então, por exemplo, ela não pode perder a pátina dela, ela não é. pode perder os riscos. Porque isso daí mostra, por exemplo, uma arma da época da Guerra Civil Americana. Os riscos mostram que ela foi usada, que é, ela esteve claro. em batalha. é. Né, que um, um, ela pode ter salvado a vida de alguém ou tirado até vidas, o que é horrível, mas é um objeto histórico, né? E se você vai lá e tipo lixa ela e pinta, ela perde toda a parte histórica dela e vira só mais uma arma que poderia é. ser até uma réplica, né? É. Não, não ser verdadeira. Seria a mesma
2: coisa de pegar aquela guitarra que o Jimi Hendrix colocou fogo. Mandar restaurar desgraçado. É, e falar, é. ah, essa aqui é, é a guitarra que, tá...
0: que o Jimmy Hendrix botou fogo. Você falar é. aonde? É. Aonde, né, é? cara? Então é muito interessante isso. E outra coisa que foi abordado lá quando a gente tava conversando era o lance de que onde vão parar as antiguidades daqui 30 anos? Porque as coisas que a gente tem hoje, elas não são feitas pra durar. É e, to, e as pessoas não guardam mais ninguém guarda mais nada é. então o que, que vai acontecer daqui a um tempo né? o que, que vai ser restaurado é, a resposta
1: dele, né? como ele não tem uma resposta para essa pergunta né? ele fala, ah, não sei, as coisas mudam tanto quem sabe de repente eu posso começar a restaurar pessoas é. no futuro <risos>
0: <risos> quem quiser saber até mais a respeito disso recomendadíssimo o Ultra Geek é, que a gente participou entra lá, é, redgeek.com.br. Tem mais partes da, da,
1: da… É, tem a entrevista completa lá. Inclusive tem com o som original, é, tem né? Tem com o som original e tem em português, né? Pra quem não, não tá afim aí de treinar o inglês. E assim, ele é extremamente simpático, a entrevista foi muito bacana. Se não fosse pelo pessoal da organização ter cortado, né? falado olha, gente, tem que terminar. A impressão que dá é que é um cara que dá pra você conversar, assim, horas Nossa. e horas. Porque ele é extremamente acessível animado e Muito educado, muito animado assim, muito feliz, falando do que ele achou do Brasil e tal. É, é muito bacana. Eu não imaginava, eu vi ele na TV achava ele um cara legal e tal, mas não imaginava como é que ele era pessoalmente, né.
0: E a gente achou muito bacana o fato que um cara aqui do Brasil, que tem uma loja de antiguidades na Celso Garcia Visitou ele lá nos Estados Unidos, levou uma coisa para ele restaurar. E quando ele veio para cá, ele fez é. questão.
1: No primeiro dia dele aqui, ele pediu para ir lá, que ele queria...
0: Queria conhecer a loja do cara. cara. É. E ele foi de táxi lá, não pediu é, motorista particular nem nada. Ele pegou um táxi, perguntou se era perto não, ou não. Não, ele
1: é muito tranquilo, assim. Ele é muito despojado. Ele é. parece mesmo o cara da oficina aqui do lado, é. sabe? É, é, mais ou menos é o isso. cara que não...
0: Não, não foi atingido pelo sucesso sabe é.
1: não e ele ainda comentou né que foi a primeira vez essa turnê que ele fez né aqui, aqui por São Paulo na verdade foi a primeira vez que ele ficou tantos dias longe da oficina dele que foram 10 dias parece que no total eu não sei se ele passou por algum outro país antes mas ele tava falando que foi a primeira vez que ele ficou tanto tempo fora bacana que hoje já os filhos conseguem tocar o negócio né mas que para ele, assim, é uma coisa muito nova, né? Que é. Não, não é uma coisa comum de acontecer. E se você se
0: liga nesse tipo de assunto, gosta de antiguidade, de, de história, né? E juntar tudo isso num, num caldeirão só, pode conhecer os programas que tem por aí disponíveis. São vários. A gente tem já no History, tem no, no Discovery Channel. Programas que só tratam de, de antiguidade. Cada um deles vê as antiguidades de uma maneira diferente. Então, a gente tem também os Caçadores de Relíquia, que é muito ah, legal. que é muito legal, é. Que eles vão nos, nos celeiros americanos buscar aquelas coisas que estão jogadas, lá, que é. o cara comprou. É, vão e
1: os, limpar mesmo, né? E os americanos, os eles puxam. são malucos,
0: né? Porque eles vão em, em tipo, feirinha na cidade deles, é, liquidação daquelas de garagem, eles compram e guardam e esperam que um dia aquilo vale alguma coisa. Lá tem uns tiozinhos malucos que... Tem um galpão enorme, lotado de tranqueira. É. Eles não sabem se vai valer alguma coisa ou não, mas eles têm lá as tranqueiras eles deles. Guardam, né?
2: Simplesmente guardam. Né?
0: O brasileiro, eu acho que tem pouco essa mania de guardar as coisas. A gente tem muita mania de jogar coisa fora, sem pensar que no futuro, muitas delas podem se tornar um símbolo da época. Até porque pra gente falta espaço também, né? Ah, eu acho que falta um pouco de consideração também com é, os objetos. Eu acho Pode que é
1: aquela história de que o brasileiro não tem memória é bem verdade, é, então. né? A gente não liga para construções históricas. É, a gente, e
0: eu acho que ih, tudo isso se bola, reflete, né? É. Mesmo assim, a gente teve também uma série de programas, mais ou menos no estilo assim, do, do trato feito, que era o Caos que é uma loja que tem na Rua então, Augusta o caos, o
1: caos tá voltando, a segunda temporada do Caos, só que não é mais no History Channel agora é no Bom, é, da, é, do
0: grupo, né? é. é do mesmo grupo, é o canal do mesmo grupo é bem bacana, porque tem toda essa, essa coisa do brasileiro então tem por exemplo os, o pessoal que coleciona a camisa, tem um episódio o pessoal que coleciona a camisa de time antiga então, tem camisas caríssimas. Eles trocam camisa. Um compra do outro por 700 é. reais uma camisa de um time do Juventus dos anos 70. Então, são coisas desse tipo que eles fazem. É, tem lá os brinquedos, tem os eletrodomésticos. É bem interessante também, porque você vê um pouco ah, da é história um do Brasil. É legal, é. Né? Muitas coisas até dos anos 40, 50, que você nunca ouviu falar. Brinquedos.
1: Disco.
0: Eletrodomésticos, é. coisas desse tipo.
1: eletrodoméstico quando eles contaram sobre o liquidificador, que era da Valita, que fazia uma alusão à Brasília porque isso, era é. comemorativo a inauguração da, da, da capital. E tem umas coisas muito legais, assim, que aí são mais ligadas a gente que a gente reconhece claro. melhor, né?
0: É. E aí a gente vê o quanto tem de história nas antiguidades, nos né, objetos simples, que um dia foram cotidianos e que hoje a gente guarda para lembrar do passado.
1: É, é isso aí.
2: Um homem tem que ter na vida um vício, né? seja ele qual for. Uns bebem, outros fumam, outros jogam, os né? políticos roubam, outros roubam. Esse <risos> hobby
1: aí, olha, esse aí é bom, hein? Não é hein? Dos mais
2: <risos> Não, né?
1: mas é bom pra conta enfim, bancária.
2: É. Não é. de um jeito tão agradável, é. assim, tão é. lícito, né? Mas, mas, enfim, Não acontece
1: né? nada com eles, então tudo bem.
2: É. é. E a gente vai envelhecendo e vai descobrindo alguns novos hábitos na vida da gente. E por isso que a gente tá aqui pra falar de charutos agora. Pensei que você ia sair do armário a essa altura do campeonato. Não, não, eu já sou velho demais pra ficar desmunhaqueando por aí. Não, não, eu, eu não tô mais tão hum. sexy. Porque,
0: porque tem muito cara que descobre eu tardiamente, né? É, é, mas, Pô, mas aí você é hobby? Risco,
1: não, né? aí não é hobby. Eu não sei, depende. Saber, né?
2: Depende do jeito que se encara a coisa. É, né? sei lá. É. Mas o assunto é charuto. Assunto fino. Finíssimo, né? Ao menos que você seja um preto venter de Umbanda. Não, é. não, não. Antes que a, a guarda armada e da política nacional venha cair em cima da gente, por nós estarmos tratando aqui de um assunto tão sui generis, tão politicamente incorreto, eu acho que é assim, cada um tem que tratar do que melhor lhe convir, uhum. né? Então, se eu gosto de beber, se eu gosto de fumar, ou se eu gosto do mesmo sexo, por exemplo...
1: É um problema um seu É um problema
2: meu Desde que tudo isso você faça com parcimônia Geralmente é Parcimônia, muita parcimônia eu, eu encaro a coisa da seguinte forma A gente vai morrer um dia, não vai? Sim Então eu posso morrer hoje à noite Saindo daqui atropelado Então não é um charuto que vai me matar
1: é, mas você, falou, então, mas você falou desse negócio de ser um assunto politicamente incorreto, né? Mas aí, assim, eu não sei, eu nunca fumei, nunca fumei nem cigarro comum, eu não entendo muito bem, assim, não sei muito bem a diferença, mas até onde eu ouço as pessoas dizerem, o charuto, ele não é tão maléfico a saúde quanto o cigarro, é isso mesmo?
2: Não, é maléfico, sim. É? É, porque também... é, tudo que é em excesso, que o Ricardo falou, vai, fazer, vai trazer alguma consequência, não tem jeito. O cigarro, é, você traga. Então você está. Detonando, detonando seus pulmões. Detonando seu pulmão. O charuto você não traga. Em compensação, você pode vir a causar um câncer de boca.
1: Mas o charuto também tem nicotina nos mesmos. nos mesmos o, o charuto, o charuto é, um, é um.
2: um fumo mais limpo, vamos dizer assim. Porque ele é feito diretamente das folhas do, do fumo, do tabaco. O cigarro não. O cigarro tem todo um processo de industrialização dele. Você tem lá mais de 400 componentes químicos. Nossa, Óbvio. se você
1: olhar ali na padaria em cima, assim, ele tem não sei quantas mil substâncias é, tóxicas, é, então. fora a nicotina. Você fora fala, nicotina. nossa, como é que cabe tudo isso aí dentro? Pois
2: é, né? Ele é menor que o charuto, né? O cigarro é menor que o charuto, só que vai te fazer... O estrago forte. é bem maior. Estrago do que um charuto, né?
1: E assim, e... também, eu não sei pra quem fuma, né? É, você que fuma pode dizer melhor. Você não vai fumar a mesma quantidade de charutos por dia que um que cigarro, não é isso?
2: <risos> então, depende, depende do vício. Ah, né? tá. Você pega um Arnold Schwarzenegger da vida e o cara não larga o charuto pra nada. Ah, né? entendi. Diz que o Lula fuma bastante charuto também. né? É
1: que bêbado curte um charuto, né? Não, é Kurt, porque ele
2: é. acha que ele é o Fidel Castro. Né? Ah, entendi. Uma, uma história sui generis, por exemplo, diz que o John Kennedy, às vésperas de fazer o um embargo a Cuba, encomendou caixas e caixas de charutos.
1: Uhum, tava né? se Porque não era trouxa. Né? não era
2: trouxa nem nada. Então, uhum. quer dizer, já fez o estoquezinho dele lá, sabendo que dali ele não ia poder mais comprar. Então, quer dizer, é, é um vício. Consegui parar com o cigarro, então, graças tô... ao charuto, você não, parou com não. o cigarro, é, conseguiu parar com o a... cigarro, mas estou me dando a liberdade
0: de fumar, de vez em quando, o charuto. Uhum. Né? É... Não, e outra coisa, você falou do câncer na boca, mas isso daí, para quem fuma pouco, ah, não, ah, não, não, não tem nem inveter, chance Para fumantes inveterados, Sim. Né? não ocasionais como hum. eu, por exemplo. Mas você está frequentando aqueles bares que o pessoal só vai para fumar charuto?
2: Ainda não. não ainda não, Nossa, então.
1: Isso que ele estava comentando era o que eu ia é. falar, né que você falou desse negócio de ser politicamente incorreto é. e tal. É, a gente passa ali na, na Lorena. Existe um bar ali, que eu não, não me lembro o nome. Grande, muito bonito. Pessoas ficam ali só pra fumar charuto. Sim, eu já vi Se mulher, reúnem, já vi um homem e mulher. Tem mulher, mulher né? junto, mas é, é claro, é um bar de alto nível. Não tem assim, é. não tem cara de ser uma coisa muito acessível pra quem não tem muitas posses.
2: É, até porque o charuto, um charuto só é, é caro. Um charuto bom é caro. Uhum. Um charuto tá...
1: bom custa, na média, quanto?
2: De 30 pra cima. Um só? Um só. Você tá falando ah. de um... De um, um bom charuto, um cubano. Um cubano. Hum. Um Havana? Um Havana. É. E eu descobri de uma coisa cima. interessante. O Havana não
0: são todos os charutos cubanos. Não.
2: Ele tem que ser feito num determinado local. É. O charuto, para ser considerado um charuto Havana que é fabricado em Pinar del Rio. Olha que nome bonito, né? Uhum. Então, todo charuto que sai dali é considerado havano. Sem ser dali, é considerado simplesmente um charuto.
1: É mais ou menos o esquema da champanhe, né?
2: É, é. Que, que só
1: na região de champanhe ou do o chapéu são espumantes. Exatamente. Ou do
0: chapéu Panamá, que é feito no Equador. Mas para
2: ser chapéu Panamá, ele tem que ser feito no Equador. Tem que feito ser
1: feito no feito Equador. No Equador. É, que coisa
2: <risos> que é outra, né? é. E aí tem todo o misancê também, que o charuto, ele é melhor apreciado, vamos dizer, acompanhado de certas bebidas. Geralmente o, o conhaque. É Mas um não o É. <risos> não. Que desce macio reanima. <risos> não, de forma alguma. Depende do charuto também.
1: É, se não for um cubano, né? Pois
2: é. Então, quer dizer, você tem o conhaque, você tem um uísque, né? Que uhum. pode acompanhar bem o charuto vinho. Né?
1: Ou seja, né? a impressão que dá, assim, eu não entendo muito, mas a impressão que dá é que coisas amadeiradas hum. se encaixam bem com o charuto, é isso?
2: Eu acredito que sim. Uh -huh. é. Você tem que ser um bom vivan, né? Que você tá lá tomando um vinho, ah, sim. Você você tomando um pessoa, charutão. Assim, é. Até porque o charuto, fino. a duração de um, de um charuto uh, de corona média equivale a mais ou menos uma hora. Você fumando da forma correta, etc., ele vai equivaler a mais ou menos uma hora de fumo. Então, é bom você ter uma bebidinha prazerosa do lado, uma boa companhia pra bater um papo e coisa e tal. Agora, é isso que você falou. Hoje em dia, se você tem locais específicos, para você fumar o charuto, né? eles têm que ser acondicionados em locais específicos, umedecidos, com temperatura controlada, para que o fumo não resseque. Nesses locais, geralmente, você já tem a bebida para acompanhar também. Então, quer dizer, você acaba comprando não só o charuto, como a dose de bebida que você quer que acompanhe também. Ou etc. seja, é
1: uma tarde assim que vai sair pouco caro.
2: É, vai sair um pouquinho cara. Pra quem pode esbanjar um pouquinho de vez em quando, uhum. acho que vale a pena. E os melhores charutos ah,
0: ainda são os cubanos mesmo. Ah, eu acredito
2: que sim. O Brasil tem charutos muito bons também, né? Tem. Eu já provei duas marcas, Alonso Menendez e o Le Cigar, Dois ótimos charutos brasileiros por um preço bem acessível.
0: O que, que você quer dizer com preço acessível?
2: Putz, eu não tenho base hoje, porque faz algum tempo que eu não compro, mas sei lá, numa faixa dos 20 reais por aí. A unidade. Mas é, são, são charutos que vale a pena. Acho que eles não devem muita coisa pros cubanos, não.
1: Me fala uma coisa. Eu sou uma pessoa que tem muito problema com cheiro. É. E cigarro em volta de mim ou me faz espirrar ou me faz perder a voz. Uma das duas coisas. Até o tato lá do, 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 da Rede Geek, ele já fuma a Longe. quilômetros. Porque assim, sem brincadeira, eu chego a perder a voz se a é. fumaça estiver muito perto de mim. Quando eu passo em frente a essas casas de charuto, onde o pessoal vai lá fazer um happy hour, fumar charuto e tal, o cheiro é muito forte. É. Ele é um cheiro que impregna as coisas como o cheiro do cigarro tradicional ou não? É só porque ali realmente tem muita gente fumando ah, ao mesmo sim, tempo. É, é a
2: mesma coisa. É que o cigarro é isso. Você tem... Como você tem maior concentração de, de produtos químicos no cigarro, a queima dele vai, vai gerar um odor característico, né? Mais forte, mais marcante. Agora, o, o charuto, ele tem esse odor também, mas é o odor do tabaco, uhum. né? Então é, ele, é um Então, odor ele, forte. Não,
1: ele não chega a pegar nas coisas que nem a gente fala, ah, tal pessoa é fumante, ela já vem com aquele cheiro... A quilômetros de distância.
2: É que assim, como você vai ficar fumando durante praticamente uma hora, é impossível não sair de lá cheirando. Uhum. Não tem como. Então, o cidadão que vai fumar um charuto, né, acabou de fumar, vai pra casa e vai tomar um
1: banho. Uhum, entendi. Né?
2: Acho que é a melhor coisa.
1: Tá. Então e é eu... provável que eu continue tendo as minhas alergias. Bem provável, ao... <risos> bem provável.
2: <risos>
0: E eu achei interessante também o, o fato do que, de que o charuto não tem assim, uma precisão
2: histórica de quando ele surgiu, né? então Na verdade, quando os conquistadores europeus chegaram aqui no Novo Mundo, eles encontraram os índios já fumando uma espécie de charuto, que daí... Vem o nome, né, da, da forma como eles enrolavam o fumo.
0: A palavra era curuto. Curuto. Que os americanos transformaram em cherute, que eu não sei como eles conseguiam transformar isso. Do mesmo jeito que eles transformaram barbacoa em barbecue, <risos> né, que é churrasco. Eles transformaram curuto em cherute e os, os franceses de cherute. E daí nasceu o nome charuto. Pois é.
1: Nossa, mas é uma volta pra chegar no, né, no Num nomezinho. Nome é... É,
0: pois é. Mas é interessante como o tabaco está presente na história da humanidade desde lá do comecinho, né? Os maias já faziam, é, já faziam. algumas coisas parecidas com cigarros e charutos, é. né? Várias culturas tiveram esse, é, esse tipo de coisa ou até cachimbos, né? Sim. Tomar alguma coisa em cachimbo, é. Ou. artefatos parecidos com o cachimbo, é, né? Tinha... Eles
2: colocavam uma espécie de não seria nem um cachimbo, mas eles colocavam uma espécie, vamos chamar assim, uma espécie de um cachimbo direto nas narinas. Ah, em formato de y, o é verdade. Y. Gente, e ele puxava. Vocês estão brincando? É, é. é. E ele puxava.
1: Chegava, o, o vício chegava a esse nível. Era, na época
0: era o jeito <risos> que eles tinham de é.
2: puxar. O, o fumo o, era tratado o... na verdade como algo medicinal na é. época, uhum. né? Não era nem, não chegava a ser um vício, né? Era algo medicinal, sinal ou pra coranderia. É, índios, né? E tem é, muita essa enfim, coisa de cura, é, né? É, Ele era usado mais nesse sentido. Uhum. Porque se você for pensar bem, o cigarro, ele serve de certa forma como um anestésico. Porque ele acaba dilatando a, as veias, etc. Quando você fuma e traga, né? Então ele serve de certa forma como um anestésico. Por isso que o pessoal fala que é, tá nervoso, cara, Precisa mas ah, eu vou fumar, fumar um cigarro. É. Porque isso, ele dá uma relaxada.
1: Entendi.
2: É. E você acha que o charuto tem também essa propriedade? Tem, claro. É, ainda mais porque você reserva um momento específico para ele. Então, você acaba relaxando. É um, um momento tipo, desconectado. tomar exatamente. um
1: banho, assim, numa banheira, zen e tal. Não, é melhor o charuto. Ou tomar Ou um banho. acompanhado do charuto, é, do fumando charuto dentro é. da
2: banheira. Por que não? Sei isso lá, não, isso eu nunca tinha viado. pensado
1: em juntar não, tudo isso.
2: Muito pelo contrário, ainda mais hoje que você tem a possibilidade... Mais um pedaço de, de pizza, é? mais uma TV de 47 polegadas. Não, é o que eu ia falar. Hoje você tem a possibilidade de ter uma televisão dentro do seu banheiro.
0: Olha é. ah,
1: que
2: legal.
0: Pois é. E é? é bom porque você fica
2: desconectado, porque
0: com o charuto na mão você não consegue apertar os botões do celular nem do tablet.
2: <risos> Dureza, né? Mas hoje você tem uma gama de acessórios pra fumar charuto, você tem apoiadores... Você tem cinzeiros individualizados. O que eu mais gosto é a guilhotina, para ah, cortar, é, cortar a, a ponta. Explica por que você tem que, que, cortar, tem que a cortar a ponta do charuto. Você tem que fazer um, um corte na, na parte de trás do charuto para você poder tragar. Você tem que fazer um furo na parte de trás também. Tem um segundo corte ainda. Tem todo, todo um misancê, todo um trelelê para você poder acender um charuto. Você não pode acender o um charuto já traga, uh, puxando o fumo você tem que uh, fazer uma brasa primeiro na ponta dele para que ele, vamos dizer assim, se incendeie uhum. para que depois você possa começar a tragar. Você não pode tragar muito rápido porque você corre o risco de amargar o charuto. Ah, tem essa história de amargar. Eu já ouvi é, falar isso. Então, se você fica, num, num, num", fica lá puxando muito forte o fumo, é. É, você acaba amargando o fumo e você perdeu o sabor dele. E no Hellboy, eu lembro que o cara que fuma charuto, que o Hellboy adora um charuto. Tem né? também.
0: E eu lembro que o cara fala pra ele né, que você não deve acender o charuto com um isqueiro. Você tem que acender com um, um fósforo. Qual que é a história aí? Você tá
2: transferindo pro charuto o gosto do líquido. O fluido de isqueiro. Exatamente, né? Então, e principalmente aí o zippo, né? O pessoal adora usar aquele isqueiro zippo, né? Uhum. É legal, porque você mantém a chama acesa, é mais fácil de você acender. Só que é isso, você transfere o, o líquido o querosene pro charuto Você tá estragando o charuto O fósforo Realmente é mais É melhor pra você acender Porque não tem a transferência do líquido pro charuto Só que o, o fósforo é muito pequeno também A não ser que você compre aqueles Fiat Lux Tem que comprar um Fiat Lux uh -huh. né? Já é muito deformo. pequeno é. Hoje em dia você tem uma espécie de maçarico Eu já vi também né? Eu, eu é tinha perguntar um, disso. De um isqueiro mais ou uh -huh. menos É o mais indicado pra acender o charuto Ele queima mais fácil e melhor E não transfere o gosto e olha, o Luiz acaba de dar tudo uma aula Não,
1: é, mas... é uma aula de.
2: difícil
1: de... É uma coisa incrível, assim
2: É uma introdução ao mundo do charuto É, é espero que o ao nobre ouvinte ricos. aí possa degustar uma hora e aproveitar um pouco Próximo programa nós vamos gravar a do charuto Pô, faço questão Puxa, vocês,
0: vão, <risos> vocês vão me deixar sem voz Tá
2: combinado <risos>
1: Volta com a nossa sessão Homens de Respeito. A gente essa semana escolheu alguém porque são tantos aspectos positivos a respeito dessa pessoa que a gente falou: não, essa esse, esse mês é ele que vai. Em
0: primeiro lugar, uma homenagem pelo seu
2: aniversário, 92 anos. Muito bem, -vindos. não é qualquer
1: um que chega aí, né?
2: Ainda mais em dias de AIDS,
1: pois é, e, né? e tanto
2: sangue que esse cidadão já bebeu. <risos> Mas não, ele... não é o Keith Richards. Não. Ele pode ter bebido o sangue do
0: Niemeyer, né? Também.
1: Ah, é. Então, estamos falando de Christopher Lee, que essa semana completou 92 anos. E que é muito engraçado, porque é um ator que começou a carreira nos anos 50... E ficou muito famoso por um gênero que sempre foi um pouco desprezado, né? Que é, é o terror, mas que, assim, hoje é um, um, um artista que tem um prestígio muito grande, né? Entre, desde os fãs de, de filme de terror até todas as outras pessoas no mundo. Porque acho que não tem quem não reconhece que ele seja um ator incrível.
2: E acabou fazendo recentemente alguns blockbusters aí, né?
1: Também, não é. Não bastasse é? os
2: filmes que ele fez no, no passado, né? De grande sucesso e tal. O cara sempre tá na crista da onda Não,
0: eu achei muito bom que quando ele tava fazendo O Senhor dos Anéis, fizeram uma entrevista Com ele, né, tinham terminado de gravar Os três filmes juntos Iam começar a lançar ainda é. os filmes né? Ainda Isso tinha quase... aí
1: a gente tá falando aqui de finalzinho De anos 90, é, então, E ele né? tava
0: com 70 e lá já naquela é. época E ele falou, uma das frases que ele falou É que ele só queria que Deus permitisse Ele estar tá vivo até o lançamento dos filmes Aí sim mais de 10 anos atrás, Foi, cara. Já. E ele tá vivo Deus até hoje. Eu tenho sido muito
2: bom com ele. Pô, cara, esse
0: totalmente. tem anos bônus. Ele tem ah, anos bônus, não... cara. E... E... Pô, alguma coisa ele fez de muito bom na vida pra ganhar essa recompensa. Ele tá com 92 anos, lúcido. Ele tem um site... Ele tem
1: uma voz maravilhosa, né? Ele
0: tem um site muito bacana, christopherleeweb.com. Você entra lá e grava vídeos. Outro dia ele tava falando... É... Não sei se tinha falecido, ele tava fazendo uma homenagem... Há um cara que trabalhou na indústria de cinema, ele tava falando super bem do cara, que ele trabalhou com ele, era conhecido, sabe? É muito bacana assim, o trabalho dele, como ele se dedica ainda, né? Um cara que poderia falar assim, não, eu vou parar de fazer filme. É claro. Sabe, deve ter dinheiro, deve estar tá bem. Não pode ser que ele seja um cara que precisa disso, mas ele gosta, você vê que ele é apaixonado pelo que ele faz. É. Né? E esse lance do Senhor dos Anéis é interessante, porque é uma paixão da vida dele também. É. Ele chegou a conhecer o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. Ele lê O Senhor dos Anéis todos os anos, porque ele fala que cada vez que ele lê, ele encontra uma coisa nova no livro que ele não tinha percebido e que faz com que ele reveja a história. E durante as gravações do Senhor dos Anéis, ele deu consultoria, muitas Olha vezes. isso! Porque ele entende tanto, ele sabe pronúncia, ele ajudou os atores a, a pronunciar. Então, quando mas eles... acho
1: que isso, isso, é, isso tudo que você está falando é porque, é, pelo que eu estava vendo na biografia dele, ele foi um cara que, é, no tempo da faculdade, estudou alguma coisa relacionada a latim e grego. Sim,
0: ele gosta muito então, de Então, assim, é,
1: ele tem realmente um... É, o assunto pra ele, né, essa parte toda aí do Tolkien de, de uma nova linguagem e tal, é pra ele um assunto... Mais comum, né? É. Não é uma coisa tão longe da vida dele, né? Outra coisa, esse homem é fã de heavy metal e já tá no terceiro de CD ou disco, sei lá, eu lançou eu inclusive. como quiser, de heavy metal. Gente. Lançou,
0: inclusive, pra comemoração aniversário, lançou um disco de heavy é, metal. olha. Não tem isso. nada pra fazer, vou fazer
2: um skin de heavy <risos> metal.
0: Cara, isso daí só me, só me dá
2: mais certeza a cada dia que heavy metal é o gênero certo de música. É. Não é? E fora isso, o cara participou de algumas franquias como Star Wars, James Bond.
1: É, James né? Bond eu não sabia porque como o eu nunca homem assisti. Homem é né? tinha é pistola de ouro, ele tinha pistola de ouro na mão. É. <risos> hum, entendi.
0: O cara já teve a pistola de ouro. É. O cara trabalhou com o James Bond, o cara foi o Drácula que tudo. Tem dois Dráculas na, na, na cabeça das pessoas. É. Um é o Bela Lugosi, Sim. que é aquele Drácula super clássico é. dos anos 30, 40 e o outro é o Christopher Lee, cara. Não tem outro. Não. Quando você fala em Drácula, são os dois caras que você lembra, assim, acho que de bate pronta. Não sei, essa molecada que nunca assistiu o filme na vida e acha que só tem o Gary Oldman. e Olha lá, né? Ou então essas coisas... Não, por... não, não, é, do do já né? não, não. Já Crepúsculo, né? Eu não vou é, entrar nisso. O Gary Oldman foi bacana. É, 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 o do é. Gary
1: Oldman ainda é legal. Perto é, do Crepúsculo e do, ali, né?
0: do é. The Vampire Diaries, né? Essas sei coisas lá. desse é. tipo. Deus me livre.
1: Não, eu acho muito legal, assim, porque ele foi um cara que você uh, lê sobre a história dele Primeiro ele foi office boy, depois lutou na Segunda Guerra e só então que o cara resolveu virar ator. E aí ficou muito famoso na época, nos anos 70, com a Hammer, né? Junto com o Peter Cushing e o Vincent Price, é. que dos três era o meu preferido, né? Que infelizmente já, já foi. Faleceu né? em 92. Mas assim, é... Hoje, é... hoje é Sir ganhou lá todos os méritos Pô, merecidamente da da é o primeiro da rainha então e todo mundo reconhece ele como um ótimo um excelente ator e é um cara que assim viveu praticamente a vida toda de ser um vilão
2: é fez
0: muitos Mas... vilões a vida é. inteira é verdade muito filme de terror né Foi um dos caras ele gosta do gênero é. né e manteve esse esse gênero vivo por anos aí com as criações dele com os personagens que ele fez mas também muita coisa de fantasia, você vê que ele gosta muito disso, tanto que ele participou de tantos filmes do, do Tim Burton, né? Fantástica Fábrica de Chocolate. além do Cavaleiro Sem Cabeça. E ele faz uma voz também na Noiva Cadáver.
1: Nossa, Noiva Cadáver, narração. é verdade. Esse Se a lembrava. gente for pegar
0: assim, filmes que ele fez, que são conhecidos, a gente tem os Dráculas dos anos 60 e 70. Nos anos 70 a coisa já ficou uma maluquice... Tem Drácula com. Drácula e as mini saias. Tem coisa de louco <risos> nos anos Nossa 70. É Mas coisa de a total né? né? Nos anos 70 ainda ele fez um filme que chama Uma Filha para o Demônio, que é com a Natasha <risos> Kinski, com 13 anos de idade, Nossa, foi o primeiro filme da, da vida dela, já foi um terror também. Ele fez é, um filme que eu adoro. Ah, ele fez o Conde de Roquefort é, nos três mosqueteiros dos anos 70. Se você acha essas porcarias. Mosqueteiros que saíram agora, boa, não. Vocês têm que assistir o dos anos 70, que é muito mais, é mais legal. É, Passavam direto na, na sessão da tarde, hoje em dia a gente não, não, não vê mais por aí, mas são bem legais esses filmes. É, tem um filme que chama Horror Express, é um filme de terror dele com o Peter Cushing. que Eles encontram, os um, caras que são tipo arqueólogos, encontram um corpo de um ser é, muito antigo num lugar e estão transportando ele de trem. E esse corpo ganha vida e começa a matar as pessoas dentro do trem, é muito Imagina legal. Imagina
1: se não, né? Imagina <risos> se não. Eu tô
0: falando aqui os filmes que eu lembro que eu assisti com eles, se vocês lembrarem também algum aí que, que seja legal.
1: É muito engraçado, quando eu era muito criança, assim, muito criança, eu tinha três anos, quatro anos, meu pai trabalhava até meia-noite, naquela hum. época era normal as grandes lojas ficarem até meia-noite abertas, é. né? E ele trabalhava até meia-noite. Então, nos dias em que ele tinha plantão, que ele ficava até meia-noite trabalhando, a gente ficava, eu e minha mãe, a gente ficava esperando ele uhum. chegar. E aí, passavam esses filmes, né? E era uma, uma coisa que para mim era muito difícil conseguir assistir, porque eu já estava morrendo de sono, eu era muito pequena, não ficava até tão tarde. Mas eu lembro de assistir todos esses filmes, assim, de terror clássico, que naquela época passavam naquelas sessões que eu nem sei o nome. Sessão no... Coruja, Começo não, tá de vendo? anos 80, É, deve ser alguma coisa com esse nome. E eu adorava esses filmes. É. Mas eu não me lembro deles, né? Dos atores, assim, porque é muito criança e tal. Sim. Mas eu lembro que eu era. Não, eu amava. Eu falava, ai que legal, hoje meu pai volta mais tarde. Então hoje eu vou ficar assistindo eu já ia filme de, ver de filme terror. De filme é. Barato, né? Muito legal, né? E aí, assim, há um tempo atrás eu revi quase todos os filmes do Vincent Price, mas não assisti os do Christopher Lee. Então, assim, o Christopher Lee é um ator que eu lembro mais assim, realmente, de Senhor dos Anéis pra frente, né? Que aí não tem como não prestar atenção é. né, no personagem.
0: Mas se você quiser, é, hoje em dia você pode lembrar dele de outra maneira, que é ouvindo My Way numa versão metal é. <risos> que ele gravou agora com o aniversário dele. dar voz aos nossos ouvintes agora. Vamos para a leitura é. de e-mails. Esse momento de interatividade, de... Você
1: tá falando com voz de locutor pois de é. rádio é. brega.
0: É. Esse momento de confraternização entre as pessoas. É horrível. Quem quiser mandar um recado pra gente pelo Twitter? É no @canalmasculino. E se quiser falar com a gente via e-mail, Babs?
1: papoh.com.br
0: também tem o nosso espaço lá no Facebook facebook.com/canalmasculino onde tem um espacinho lá para você mandar os seus recados a gente tem o Tumblr também que é o tumblr.canalmasculino.com a gente tem o Instagram que é o @canalmasculino tem diversas formas aí de você desfrutar do nosso conteúdo riquíssimo enquanto não sai um novo papagar é claro vamos então para o primeiro e-mail
1: quem mandou o um e-mail para gente foi Felipe Soares Areal da Costa Totalmente excelente, mas ainda prefiro pensar que Santos Dumont criou o relógio de pulso. Hehehe. <risos> Já que estamos falando de sofisticação, um pequeno detalhe de mundo glamuroso é assim que se escreve? é assim que se escreve. Que normalmente é esquecido é a mixologia. Em minha opinião, a mixologia é uma arte que muita gente nem se dá conta e que está amplamente presente no universo masculino de alto grau de sofisticação. Seria o caso dos charutos de hoje, do Luiz? Na mixologia é... Não, eu falei é forte... alto grau de sofisticação. Ah, sim, é, sim. Então, James Bond e seu clássico Martini estão aí para provar isso. Gostaria de propor essa pauta para os futuros podcasts. E se precisarem de referência, um site que acha interessante sobre o assunto é o Liquor.com. Já falaram de carros, relógios e canetas, por que não de bebida? Ótimo podcast, site excelente e fotos muito boas no Tumblr. Sim, sou usuário do Tumblr, é verdade, alguém... Uhum. Okay. Abraço e te... se dirigir, não beba.
0: É, nada. A gente tem 800 e tantos seguidores no Tumblr. Que, que fazem. Né? É. Quem não cabe disse, nessa sala, né? nos seguidores do no Tumblr. Oxa. Mas é legal essa dica da mixologia, hein? Porque a gente acabou de falar de charuto também.
1: Então, foi isso que eu disse. Olha aí, quanta sofisticação.
0: Cigarro a gente não vai falar, só se for pra falar mal. É. Então a gente pode falar de, dessa parte de coquetéis, <risos> de drinks sofisticados. Gostei. É uma boa dica. É uma boa, aí boa do...
1: dica do Felipe.
0: Felipe Soares Arial da Costa.
1: Muito legal.
0: E quem mandou uma mensagem pra gente lá pelo Facebook foi o Roger Tacada, que é o nosso ouvinte assíduo. E pela primeira vez, acho que ele mandou aqui alguma mensagem pra gente que é de uma dúvida. O que ele diz é, primeiro, parabéns pelo conteúdo do canal masculino e do Papagá. Em algum momento da vida, aprendemos que a camiseta e jeans já não funcionam mais. E muito mais que simplesmente a aparência, a forma de se vestir, faz parte da estratégia no trabalho ou no pessoal.
1: Aham, é... tá aprendendo. É...
0: Comecei a acompanhar o canal masculino por indicação do We Geeks. Agora Olá.
1: É a Rede Geeks. Ah, Pois é. E ao
0: mesmo tempo na minha vida, aconteceu uma mudança importante no campo profissional. Deixando blá 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 de lado, gostaria de sugerir um artigo sobre estilo TI de se vestir.
1: Estilo TI de se vestir é, é. é bacana, hein?
0: Como o pessoal de TI se veste ou qual seriam as melhores opções? Passei a prestar consultoria para uma empresa e precisei de uma referência. Busquei no canal masculino pelas tags, tecnologia, TI e tech, e não encontrei exatamente o que eu procurava. Até porque dificilmente ia fazer algo tão dirigido assim, né?
1: É verdade.
0: Então, tive como base um outro artigo que falava sobre traje de esporte fino. Pesquisei no Google também, por fotos de pessoas famosas da área de tecnologia. Nossa senhora, isso é um, um desastre.
1: É, porque vai encontrar lá o... Bill Gates, o Bill Gates e, coisas e Steve do tipo, Jobs, que eram é, os piores é,
0: exemplos não, possíveis. Não
1: eram bons exemplos.
0: Mas assim, os caras já estão num ponto que eles podem usar o que eles quiserem. Eles podem aparecer de cueca. Né? O, o, o Steve Jobs podia aparecer de cueca num, num keynote que não tinha problema. É. A maioria usa terno, camisa sem gravata, calça social. Em alguns casos, terno, camisa e jeans. Confesso que ficaria super feliz de não usar gravata o tempo todo. Qual é o look certo para a área ter? Algo mais confortável, porém, sem deixar de ser impactante? Muito obrigado e muito sucesso para o Canal Masculino. É, o que eu respondi para ele é que é difícil conseguir definir um estilo TI. Não existe isso. Você tem que ir pelo estilo da empresa que você tá trabalhando ou do cliente que você tá visitando. É. Então você sabe mais ou menos o ambiente que você vai visitar. Aí você se veste de acordo.
1: É, se for um ambiente extremamente formal, né, esse cliente Sim. que ele vai, às vezes, até trabalhar lá, né, fica, tem muita gente TI que fica um tempo alocado no cliente, né? Isso. Aí ele vai ter que se adequar às normas de, de, de vestimenta da empresa, Da própria
0: né? empresa, é o cara que trabalha alocado. Existe também o TI Undertable, que é o cara que vive enfiado debaixo da mesa mexendo em cabo.
1: <risos> Coitado é. desse aí, esse aí é complicado, hein? Undertable, né? Undertable é. a gente chama esse Terno pessoal. Terno gravata no Undertable Não é, dá. é difícil. Então,
0: pra esse cara, assim, uma coisa versátil, o cara tá com um blazer, uma camisa social, uma calça jeans e um tênis que seja mais comportadinho. É. Se um dia ele precisar hum, ir numa... Nada
1: de molas, né?
0: Não. Tênis bem comportado, discreto, bacaninha. <risos> Se o Luiz ainda tá rindo do Undertable...
2: Não, agora foi das molinhas da barba.
0: Ah, Você tá. já
1: imaginou? Que lindo.
0: E aí... É, você deixa uma gravata escondidinha lá na sua bolsa Ou então na sua gaveta E a hora que você sabe que você vai num cliente um pouquinho mais exigente Pelo menos coloca a gravata que dá um ar mais social, assim, mais sério para você Mesmo você estando de jeans Mas sempre também aquele jeans escuro Aquele jeans bem... É discreto, nada de jeans rasgados, super lavado. lavagem é. muito maluca, né? Uma coisa bem tranquila assim, mesmo, muito séria. Uma
1: referência, né? Aqueles jeans da John John, nem pensar.
0: Não pensar, é, eles são bons para lazer, para você ir no shopping, essas coisas. Mas para trabalhar, por um jeans escuro e bem sério, que você vai estar tá sempre bacana. Eu vou aproveitar o ensejo também aqui para mandar um abraço pro pessoal do PapriCast. É. Pra descobrir que o pessoal do PapriCast ouve o canal masculino. E a gente... Eu, pelo menos, ouço o Papercast, Então, está um círculo completo. Olha, isso é As pessoas, show Todo um mundo se mesmo. ouvindo. Então, um abração para a galera do PapiCast. Um podcast bem bacana. Quem quiser ouvir, é só procurar no iTunes. E nós ficamos por aqui. partimos para o movimento, vamos embora Mas já? Mas já, cara, mas já não, né? Porque deu quase uma hora de podcast, no mínimo
1: uh. Eu sei, eu
0: já faço as contas aqui Enquanto eu, a gente vai gravando, eu vou cortando mentalmente algumas partes <risos> eu já sei mais Deixa ou menos. Deixa a gente
1: falando, falando, só isso, depois Isso, depois corta né? tudo. Ah, muito bom.
2: Até porque uma hora já é tempo suficiente para que o nobre ouvinte não fique de saco cheio é, da gente. É Sim, e dá essa, esse gostinho
0: de quero mais, é. isso é importante. Na maioria das vezes a gente põe no final do podcast uma dica, ou nossa, ou de algum amigo nosso, pro ouvinte Dessa vez não vai ter dica Ah,
1: Isso aí. que revolta
0: Ao invés de ter uma dica Eu vou contar uma história interessante Que é Olha. aquela que o cara vai guardar na cabeça E o dia que ele tiver sem papo com as mina, Num bar ele solta uma dessa E elas vão achar que ele é um maior culto. <risos> ah, meu ah, é? Deus
1: do céu O que será que é? Você Essa sabe Dica de...
0: para impressionar a mulherada? É, ó, Luiz Vamos lá Você que já se casou Você teve lua de mel Você sabe de onde vem o nome lua de mel? Alemão? É eu sabia, agora eu não lembro Isso é mentira, todo mundo que mente fala isso daí Eu sabia, <risos> sabia mas agora eu não lembro, não lembro. É, O nome vem por causa de uma bebida chamada hidromel exatamente. O hidromel é uma mistura... Exatamente, né? Era isso que você exatamente. tinha ali exatamente. Era isso que você sabia, da Grécia? mas esqueci. isso. Da Grécia é isso. A, o hidromel é uma mistura de mel com água Eles deixam é, fermentar até virar uma bebida alcoólica Essa bebida, é, as, as pessoas antigamente tinham a crença Na Grécia e na Roma Antiga, inclusive que ela ajudava na concepção de um menino, de um varão para a família. Olha, olha, então... olha lá, olha o
1: preconceito. Tinha que ser um menino, né? Ah, menino porque não seja o pra cara nada, que é um herdeiro,
0: é né? toda é claro, essa história. Continuidade é o nome. Então, foi. aí o que, o que que acontecia? Depois do casamento, esperava-se o ciclo lunar e quando começava um novo ciclo lunar, eles tomavam essa bebida em altas quantidades, ficavam loucaços, o depois hidromel. de beber hidromel até não poder mais transavam e esperavam que isso daí gerasse um filho varão. E daí o nome Lua de Mel, por causa do ciclo lunar mais a bebida.
2: Ah... Tcharam. Depois dessa informação, quando você estiver no meio do barzinho agora... Você pede um hidromel. Pede um hidromel. Olha pra cima, vê se a lua tá ao favor.
0: Você pede um hidromel, espera que pessoas com camisa de força apareçam, né? É. Porque você tá onde pra pedir um hidromel, né, cara? E catapimba pra cima da música. A não ser aí, que ele lá, esteja né? numa daquelas feiras renascentistas, não, né? Um negócio desse tipo. Com um arpas e balões daí. É, porque se você pegar obras, por exemplo, Tolkien, é. o George R. Martin, do, do Guerra dos Tronos, sempre tem o um hidromel lá, né? Tem um hidromel, É coisa muito da, da, dessa época, assim, desse, desse clima de... É era a caipirinha da época era caipirinha da época do hidromel
1: vou só falar uma coisa comigo não ia funcionar
0: por quê? Não você não curti. ia beber o hidromel? eu não curti
1: esse negócio é preconceituoso não curti
0: mas isso é coisa daquela época não, né, não interessa minha
1: filha? não curti esse papinho aí não ia me levar não, não.
0: Ah, minha filha ó, fique de. agradeça muito que você não levou uma clava na cabeça e alguém saiu te arrastando quero ver o que, era que acontecia nos tempos mais primordiais
1: pelo amor de Deus, voltando pra que época então?
0: Isso da época dos cavernos. O cara metia a clava tá na cabeça louco. da mãe e saia arrastando pelo cabelo. Pelo menos era o que aparecia no desenho animado.
2: Olha, melhor hidromel do que funk, né? Nossa
1: Pô? Senhora, vai ficando cada vez pior, meu Deus! Hoje a
2: arma de sedução é um porta-mala cheio de alto-falante rolando funk. <risos> Ou então o cara te ofereceu um sinar, né, cara? É. É, é o mina, Tomar um sinar, ouvir um funk
0: no meu carro. Deus me livre. <risos> Ah, encerramos aí nesse clima de periferia com né? Uma história
1: é. horrível Tudo muito ruim
0: Esse foi o 33º Papagá Nós falamos aí de restauração De antiguidades Falamos também de charutos O Luiz deu uma aula de charutos pra gente Finalizamos homenageando o Christopher Lee Esse tiozão, 92 anos Cantando heavy metal a plenos pulmões É É isso aí minha gente A gente fica por aqui e nós voltamos Em breve, um abraço a todos até mais. Tchau.
2: tchau.